0: Hej och välkommen tillbaka till Förmögenhetspodden, Burenstam Partners podcast. Jag heter Lars Uppsell och är vd för Burenstam och med mig idag har jag Rosmarie Westman, vår chefsekonom. Välkommen tillbaka. Tack. Du, vi pratade förra gången ganska mycket om handelstullarna eller ståltullar som Donald Trump var på gång med. Och det här med handelstullar har fortsatt att vara ett tema senaste månaden egentligen va?
1: Det stämmer. Vi har haft en eskalerande nivå på de här tullarna. Det började med att ståltullarna blev begränsade så de riktades i huvudsak mot Kina. Vilket var vårt tro förra gången här. Och det finns alltså nya hot om mer tullar från USAs sida till Kina och det första paketet var på 50 miljarder. Kina svarade då med ytterligare 50 från deras sida och då drömde Trump till med ytterligare 100. Ingenting av detta, de här ytterligare 150 har dock gått i effekt. Ännu utan de ska utvärderas under två månader och då är tanken att de ska förhandla. Om man tar ett steg tillbaka så tror jag att man ska se det lite mer strategiskt att USA vill verkligen begränsa Kinas framfart på många fronter. Det enda är ekonomiskt. Kina kommer bli den största ekonomin, världens största ekonomin och gå om USA förmodligen inom 15 år. De har högre ambitioner även på den militära sidan och inom ett väldigt viktigt område som artificiell intelligens har de tydligt uttalat att de vill bli världsledande på detta och dominera till och med artificiell intelligens. Och det kan man säga för USAs del är det oacceptabelt. De kan inte ta en sån utveckling utan de försöker helt enkelt försvara sin position.
0: Mm. Och... När Kina svarar upp så här då, vad ska amerikanerna vara mest rädda för? Jag menar, kineserna äger väl bland annat mest av den amerikanska statsskulden. Finns det andra saker de är orolig för som amerikan, tänker
1: jag? Ja, hotet om tullarna slår i huvud tillbaka väldigt mycket på den amerikanska ekonomin. Det finns mycket prat om att det är jordbruksprodukterna som de är pekade, utpekade. De kommer drabbas och väljarbasen förstås gillar inte detta- i Kina är det inte lika tydligt att vem som drabbas för exporten till USA är mycket mindre. Den är bara dryga 100 miljarder. Så att jag tror att man ska se att man använder tullarna för att öppna upp den kinesiska ekonomin från amerikanska företagen. Det är egentligen huvudsyftet. Och vi har sett att nu de senaste dagarna här att Kina börjar backa lite grann. och har mediet att de ska öppna upp men det betyder ju inte att de kommer öppna upp i den utsträckningen som, Kina, som USA förlåt, egentligen har tänkt sig utan det här kommer hålla på ett tag och jag tror att det här blir återkommande tema som inte kommer försvinna och att det här som sagt var är kanske början på ett kallkrig mellan Kina och USA som vi får se var det tar vägen över, över längre tid.
0: Vilket tema menar du skulle återkomma?
1: Det här med konfrontationen, som jag skulle kunna kalla det, mellan Kina och USA, att den här, det här gnisslet mellan ah, de ah. länderna, det kommer att vara kvar.
0: Och, och för amerikansk del, då, vad är det stora hotet då?
1: Ja, det stora hotet är ju att vi får nationalistiska tongångar eh, i, även i Kina och att man kan bli utsatt för köpbykotter av amerikanska produkter och det tror jag inte ligger så långt borta ehm, iPhones till exempel det skulle mycket väl kunna vara så att kineser slutar köpa iPhones mm. ehm, Kina har ju mycket mer eh, kontroll och möjligheter och propaganda och sociala medier, det fungerar ju på ett helt annat sätt ehm, så de skulle verkligen kunna utnyttja dem för att påverka sin egen befolkning i den här riktningen
0: Och då menar du att det politiska styret är annorlunda demokrati? Ja. Mm,
1: mycket annorlunda
0: ja, mycket annorlunda. Vi nöjer oss där du, äh, Även tonen mot Ryssland har Det blir mycket USA här nu äh, men det, är väl, det har hänt mycket i USA Men tonen mot Ryssland har ändrats äh, Och du, det är ju inte bara den här Spionattacken va, i, äh, I England, det är andra saker som hänt också
1: Ja, det började ganska Vänligt Ton mot äh, Ryssland och äh, det är klart Det hängde ihop med Rysslands äh, Påverkan på valet och det, det är det finns mycket diskussioner du, egentligen. Du menar
0: ändå tillbaka till när Trump blev vald? Precis. Det var, det var som början.
1: Det var början och då var ju Trumps idé om att man skulle ha en upptidning av relationerna- snarare att den skulle bli bättre och det fanns ju förhoppningar från Rysslands sida- om att sanktionerna skulle upphöra och så vidare. Så har ju inte blivit fallet utan det som hände i England- tvingade egentligen fram ett ställningstagande från USA. Man var helt enkelt tvungen att sluta upp bakom England- så där kan man säga att där avgjordes den frågan och eh, när man väl har gjort det eh, så klart att då blir det väldigt lockande för Ryssland att faktiskt testa den här beslutsamheten i det ställningstagandet. Och det är det man har gjort nu i i, i med den här gasattacken i Syrien. Och eh, tonläget är upptrappat. Eh, USA lovar att det ska bli en rejäl attack här med missiler och man har också varnat Ryssland för att svara upp eh, på den attacken. Så det är tonläget vi hör nu mellan de här stormakterna har vi inte hört på väldigt länge. Och Trump själv säger att relationen nu är sämre än vad det var under kalla kriget. Och det är ganska svårt att utvärdera det på kort, på kort sikt här. Men, men det är helt klart ett uppskruvat tonläge.
0: Men Donald Trump är känd för att vara lite svart eller vit i sina uttalanden.
1: Absolut. Och jag tror att den typen av retorik som han har ägnat sig åt den är som gjord för att testas. Så det är precis det som Ryssland faktiskt gör här nu. Och man får ju tänka i termer av att Ryssland har ju allierade, han är ju allierad med även Iran. Och där kommer ju också en fråga upp lite längre fram här i, i maj om USA faktiskt ska kliva av det här kärnvapenavtalet med Iran som övriga västvärlden då har slutit.
0: Det är... Okej. Men med all den här som, som vi nu har pratat om som händer i USA, vad, hur, hur påverkar det det ekonomiska läget? Spiller det över på Europa?
1: Det är svårt att läsa utfallet i förväg här exakt hur det, hur det ska bli så jag tror att det här bidrar till en viss osäkerhet för näringslivet. Det kan ju bli så att det gynnar Europa på kort sikt, de här tullarna. För att det finns möjligheter till försäljning då som inte hade funnits om man inte hade introducerat de här tullarna mot USA från Kinas del. Men om man sammantaget ser på situationen så har vi ett hot om ett ganska omfattande handelskrig, vad om man nu vill kalla det för det, som hänger över oss och det kommer ju påverka investeringsviljan på marginalen åtminstone för företagen
0: och eh, det, det är någonting som när vi pratade om det förra gången då var det ståltullar nu, så att du ser egentligen som att riskerna där har ökat då
1: de har ökat lite grann skulle jag säga för att det är det är väldigt tydligt nu att det är Kina som är med måltavlan för det, för de här, det här agerandet och vi vet ju med Trump att de har, han har, de släpper han inte gärna. Så det är inte så att han... Tror jag i alla fall att han kommer bocka av den här... Frågan som, som färdigförhandlad. Utan den kommer finnas där hela tiden. Och han kommer pusha den i, i den här riktningen. Och eh, det är ju frågan också... Kina har ju nära allierade i, i Ryssland förstås. Så de tillsammans kommer ju utgöra... Allt mer eh, problematik tror jag för, för USA. Och i slutet... i om vi ser det i förlängningen så vill ju naturligtvis både Ryssland och Kina ha bort USA militärt från Asien.
0: Och ska vi summera på något sätt så låter det som att osäkerheten har ökat. Håller du med om det
1: Det tycker jag att den har gjort. Normalt så brukar jag inte... Den låta påverka för mycket eh, när det gäller investeringar. Eh, marknaden är ganska snabb på att ta till sig osäkerhet om man får lite lägre priser. Och då är det ganska attraktivt att vara investerad för man har kvar en bra uppsida. Nu är det lite tvärtom att vi har ganska höga förväntningar när det gäller ekonomisk tillväxt. Vi tror att den, de flesta tror att den kommer vara bra framöver. Och de här hoten i form av både geopolitik och... Eh, Handels handelshinder har inte påverkat marknaden speciellt mycket. Även om vi har sett lite sättningar så är de fortfarande väldigt begränsade.
0: Okej, okay. risken har ökat men priserna är de samma. Mm. Kan man sammanfatta så ungefär?
1: Absolut, det stämmer.
0: Och vad gör jag då då rent taktiskt i min portfölj?
1: Ja, vi rekommenderar nu att man minskar exponeringen lite grann mot aktier. Just för att skapa sig lite handlingsutrymme om det skulle bli så att vi får... De här riskerna är inprisade i marknaden. Så kan man gå tillbaka in i marknaden på, på, lägre, på lite lägre kurser. Eh, vi ser inte något överhängande hot för att det ska bli av detta en stor lågkonjunktur som ligger precis runt hörnet. Men eh, det är ändå en lite mindre attraktiv miljö att vara investerad i.
0: Så mindre korrigering alltså av aktieexponering. Mm. Mm. Du... Eh... Vi brukar prata, liksom, om vi pratar med, med prisnivåer och så, där, så eh, vi brukar prata om smarta pengar. Och, och med smarta pengar menar vi att försöka söka sig till investeringar där andra inte vill vara, för då kan man få bra prisat och bra avkastning. Eh, nu verkar det som att det finns många som vill investera i aktier, det är många som vill investera i obligationer och statsobligationer alltså de likvida tillgångarna finns det något ställe kvar finns det några smarta ställen att placera pengarna på idag?
1: Man brukar säga att man får en högre förväntad avkastning om man är beredd att låsa in sina pengar och då finns det två tillgångslag private equity där man då binder upp sig kanske 7-10 år och det finns också det man kallar för private debt, alltså skulder som förmedlas genom bankerna direkt mellan låntagare och långivare. Eh, och det, som innebär en inlåsning även det. Eh, så det är väl en möjlighet som man har kvar.
0: Okej, okay, så du avslutade den här podden med en möjlighet i alla fall. Tack för det. Tack Rosmarie för att du kom hit. Eh, jag tackar också lyssnarna för att ni har lyssnat och eh, hänvisar återigen till vår på vår blogg bevara där finns Rosmaris det finns andra intressanta artiklar och även möjlighet att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Gå in där och titta. Tack för att ni har lyssnat.